0: Du, ba -bum, ba -bum. du lytter til en podcast av Opplysningen på Radio Nova Opplysningen på Radio Nova Trym, algoritmenes verden som vi har snakket om her litt i dag Er både tilslørt og forvirrende Samtidig som den er mektig og former den digitale verden vi lever i Ja, vi har allerede i dagens emne Sanning hört att algoritmer kan påverke den verkliga världen på märkbart vis. Men för att förstå omfattet hörde vi med Petter baer Brantsag från Institutet for Mediekommunikation. Algoritmer är egentligen bara opskrifter på hur någonting
1: fungerar. Så... en algoritme på nettet, i förhållande till hur en maskin fungerar, är på något sätt en, en opskrift hvordan den tjenesten på nettet eller den plattform på nettet fungerer i ditt møte med den. Sånn at den algoritmen bestemmer jo da i stor grad hvem du kanskje snakker med, hvilke nyhetsoppdateringer du ser, hvilke reklamer du får opp på skärmen?
0: Den siste tiden har vi hört om problematiske algoritmer i skolevesenet, både her til lands, via IB-skolene og i Storbritannia. Her har noen utviklet systemer for å beregne karakteren for elever som ikke fikk gjennomført eksamen sin grunnet koronaviruset. I sammenheng med kontroversene rundt disse kompliserte datasystemene satte vi oss ned med professor i medie, innovasjon og sjefsforsker ved Sintef, Peter Baer-Brandshag, for å få en oppklaring i hva algoritmer er, litt positive og negative ting, samt et innblikk i skjæringspunktet mellom algoritmer og styringsmakter, med ansvar som nøkkelord. Altså, I
1: utgangspunktet så algoritmer noe veldig positivt, fordi sant, det som har skjedd de siste årene er at vi har fått såkalt information overload. Vi blir overveldet av informasjon, og noen må på en måte sortere dette informasjonsuniverset for oss. Algoritmene gjør det enkelt det är för oss i att sortera ut vad som är bra och vad som är dåligt. Så att uh, algoritmer är sånsett nog ganska positivt i den förstå att uh, den gör hela upplevelsen av att vara på nätet mycket enklare för oss. Men på en nansidan är det också negativt i den förstanden att det är ju någon där ute som bestämmer vad vi ska se och vad vi ska exponeras för. Och problemet är att dessa algoritmer, de är ofta utvecklat baserat på något sätt maskininlärning och konstgjord intelligens. Och detta är ofte processer som ikke er så transparenta. Det vill säga si att vi vet inte helt bort där detta föregår processen knyttad till detta på nätet är mycket mer skjul. Jag
0: citerar tidigare i en tidskriftsartikel beskrivet det en omtalare som algoritmisk identitet som där är skillig från social identitet, den äkta identitet. Han berättar här om et helt liv levt på internet og hvordan det preger livet ditt.
1: Utfordringen med dagens unge, kan man si. Altså jeg, jeg er jo vokst opp uh, i en verden der det ikke fantes internett. Så det er jo ikke noe spor eller data der ute om mig før etter at jeg ble 30. så ungene mina vokser opp med internett og etterlater seg spor. Fra det er kanske 6-7, et cetera, sånn at det danner seg plutselig masse data rundt dette barnet. Og i tillegg så begynner dette barnet å utvikle en identitet selv på nettet med å om ditt og datt. Og alle disse dataene, sant, de samles jo opp og kan lage såkalt algoritmiske identiteter. Sånn at det som jeg engster meg for er jo på en måte at disse svære teknoplattformene får så mye makt at de kan også manipulere identiteter, ikke sant? Fordi de har så mye kunskap om dig og mig fra allerede fødselsen av, og kan det også trykke på som gjør at folk kan bli manipulert in i retninger til å ha ja, alt fra kjøpe en type olabukse til å skape seg et eget verdensbilde til å stemme på en eller annen presidentkandidat. Sånn at de har jo i et slikt bilde enorm makt.
0: Tidligere denne uka så utdanningsministeren i Storbritannia, Gavin Willemsen, at han ikke har noen skyld i krisen som skjedde i Storbritannia, der algoritmer ga elever feil på feil grunnlag. Det var nemlig systemet som skulle ha skylda. Peter mener det at det kun kommer til bli mer og mer vanlig, jo mer vi ser algoritmer og kunstig intelligens tre inn i det offentlige for å ta beslutninger for oss.
1: Ja da, det så undergraver man det faktum at maskiner er jo tross alt laget av mennesker. Nå. Så har du fått dette maskinlæringsaspektet at maskinene kan også lære seg selv. Men likevel så ligger det noen premisser der som människor faktiskt har lagat då. Så att eh, maskinen är ju fortsatt <laughs> en förlängd arm av eh, mänskligt allvärd. Jag tror utbildningsministern i England, han är ju på lite ynnis när han skyller på systemet, men liksom detta är nog nu vi vill se mer och mer fremover at man kan legge skylda på teknologien for å få ryggen fri selv.
0: Peter mener det den som implementerer algoritmen som må stå ansvarlig for den. Så dersom et stort teknologiselskap innfører en algoritme som er skadelig for noen, må de stå til ansvar for det.
1: Det er jo selvfølgelig de som implementerer dette her da, ikke sant? Og var jo involvert i en sånn sak på Instagram, hvor nettverket av flere unge jenter i Norge har drevet med selvskading. Noen av de hadde jo tatt livet sitt også. Hvor jeg sa at algoritmer kan drepe, ikke sant? Det handler om at disse jentene fikk jo da servert innhold mer og mer knyttet til selvskading, de fikk servert innhold knyttet til selvmord og selvskading de fikk de kanskje opp uh, venneforespørseler fra andre som drev med selvskading, og dermed ble det viklet også inn i nettverk mens uh, Instagram de på en måte innrømmer problemet, men også driver med ansvarsfri anskrivelse, for de mener jo sant, at de gjør masse for å forhindre dette her de kan ikke ta ansvar for hva alle gjør på en plattform, noe som jo selvfølgelig er vanskelig, fordi liksom, tenk hvor mye innhold som lastes opp på Instagram hver dag, tenk hvor mye innhold som lastes opp på YouTube hver dag, tenk hvor mye innhold som lastes opp på Facebook hver dag, altså det er liksom svimlende mengder med innhold, ikke liksom. Det er millioner av videoer, samtaler og lignende og så lignende. Altså, ingen kan ha oversikt over dette her. Så det jeg mener er jo at de har på en måte lagd monster som de ikke har kontroll over.
0: Peter snakker här om at internet er sentraliserende i sin natur, og at det alltid kommer til å være store selskap som er verter for brukerbasert innehold. Dermed mener han det er lite for sig å dele opp disse selskapene. Peter mener fremdeles at dagens plattformer er for store til å håndtere mengden innhold de må kjempe gjennom for å følge deres interne retningslinjer og holde plattformen trygg, selv med kunstig intelligens på sin side
1: Og, sant, Jeg tror at ansvaret skal selvfølgelig ligge på disse store selskapene at de må gjøre masse eh, for å for hindre at vi blir eksponert for uheldig og ulovlig innhold. TikTok i går så senest var vel at en sånn selvmordsvideo florerte, at en mann skyter seg selv det er jo voldsomme inntrykk da, som blir spredt ut til mange Facebook hadde en lignende episoden i New Zealand hvor Christchurch hvor en fyr skyter femte stykker til døde på Facebook Live. Blir spredd til millioner av mennesker sånn. Problemet er at de greier ikke å fange opp dette. De greier ikke å ta det ned. Fortsatt florerer disse videoene på Facebook. Selv med kunstig indleren, så greier man ikke å gjøre en ordentlig, adekvat en modereringsprosess, fordi kunstig intelligens har mange fantastiske evner, men de greier ikke å skjønne kontekst, de har ikke common sense sånn som du og jeg, jeg når vi sitter her så vet vi at vi sitter her kunstig har ikke på en måte, ja. kontekstbasert kunnskap sant, det, okay, det er ikke sånn dette inneholdet post, det er postet til Norge der er debatten sånn og sånn nå det er ett demokratisk land det er likestilling det er greit å vise en pupp altså, en, en algoritme greier ikke å kontekstualisere ting
0: og som du sikkert hørte ble det litt kluss i TN hos vår reporter Trim Fjellheim Karlsen men Petter Ba Brantsegg var altså intervjueobjektet i denne saken, reporter i den saken. Det var Trym Fjellheim Karlsen, assistert av meg, Sebastian Hagen. Du har nå hørt en podcast fra Prysningen 99,3. Finn denne og tidligere episoder på Spotify,
1: iTunes, eller der du måtte finne dine podcaster ellers.